0: Filmbransjen kjemper for å bevare filmparken på jar, men regjeringen ser fast på at de vil selge de historiske filmstudiene. Kirken bidrar til å forvrenge bibelhistorien når den ikke debatterer storfilmer som Noa og Exodus, mener forskere bak ny bok om Bibelen i populærkulturen. En film der barna faktisk spiller veldig bra, sier vår anmelder om operasjonen Arktis. Og en av Norges mest kjente designere, Julius Garland, kommer til Kulturnytt bare dager før Nasjonalmuseet åpner utstilling med hennes livsverk. Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK. En samlet filmbransje vil altså bevare filmparken på Jare i Bærum etter at regjeringen har bestemt seg for å selge den. Så sent som i april i år sendte filmbransjen et brev til kulturministeren der de foreslo å redde filmparken ved å gjøre den om til en stiftelse de selv kunne drive. Men brevet ble aldrig besvart. Arrogant, mener Sverre Pedersen i Norsk Filmforbund.
1: Jeg mener at det er helt naturlig at når du sender fra deg en skriftlig henvendelse, så får du i alle fall... Takk for brevet. Vi kommer tilbake til deg.
2: Sier Sverre Pedersen i Norsk Filmforbund. Han representerer en av de fem bransjeorganisasjonene som ønsker å redde filmparken på Jahr ved å gjøre den om til en stiftelse som bransjen selv kan drive. Forslaget ble overlevert kulturministeren i mars, men noe svar fikk de aldrig. Statssekretær Bjørgulf Borgundvåg Synes ikke det er så rart Vi har sett dette som et opprop Det er ikke en,
1: en adressat på avsender Det er det som er mottatt Vi oppfattet ikke dette som en, en, et innspill Som ba om svar Som det var naturlig å gi før det kom i budsjettet altså, Det er jo flott at vi får beskjed om det Fordi at, eh, vi er fem underskrivere Så vi har jo følt at vi har en tydelig avsender
3: Du kan ikke være med meg til vennene mine,
2: I din gangsteklene dine Kinoaktuelle Haram er en av filmene som nylig har brukt filmparken både til innspilling og til etterarbeid. Parken ligger midt i et villastrøk på Jar i Bærum og består av tre innspillingsstudior og en rekke verksteder og kontorer. Regissør Ulrik Imtias Rolfsen mener det ville vært svært vanskelig å lage film i Norge uten dette tilbudet.
1: Filmparken er helt uunderværlig. Uh, der finner jeg eh, fasiliteter, der finner jeg studio, der finner jeg eh, kostymene mine, der finner jeg eh, dekorasjoner. Hvis vi tar bort filmparken, så er det som å gå liksom, fra en tid hvor du har en PC
0: til å si, nei, du kan jo skrive med penne og papir.
2: Du hadde gitt med en tenneste, eller? Mhm. Mm Skal bare levere et brev. Ok, ok, Greit. Men Imtjas Rolfsen og hans haram er unntaket, mener regeringen. Siden 2010, da norske filmprodusenter for alvor fikk opp øynene for billige studiolokaler i Östeuropa har stadig færre filmer blitt spilt in på jar. Dette er grunnen til at Høyre og Fremskrittspartiet nå har bestemt sig for å selge filmparken. I Grunden har bransjen seg selv å takke, for hadde de brukt studioene mer, ville filmparken gått med overskudd, sier Bjørgulf Borgundvåg. Grunnen til det er et underskudd i selskap
1: er at har valgt å ikke bruke det. De har valgt å bruke andre løsninger, og det må vi jo da ta konsekvensen av når forutsetningen for å drive filmparken med statlig eierskap har vært at det skal gjøres på forretningsmessige vilkår.
2: Men dette blir feil, mener filmbransjen. For gjelden som filmparken sliter med skyldes et gammelt lån. Ser man bort fra dette, er økonomien sunn, mener Pedersen i Filmforbundet.
1: Frem til og med 2005 så fick jo filmparken årlig et tilskudd fra departementet som bland annet gikk med til å håndtere en gammel gjeld. Så var det en konkurrent til filmparken som brakte det inn for ESA. Konklusjonen var at man kunne ikke gi direkte støtte til filmparken. Så det ble avviklet i det første budsjettet til Trondgiske. Fra og med da så har jo virksomheten på JAR vært drevet i balanse og noen nå år i overskudd.
2: Siden 2003 har filmbransjen kjempet mot flere regjeringers planer om å selge filmparken. At det nå ser ut til å bli en realitet er sørgelig, sier Ulrik Imtias Rolfsen.
1: Jeg mener at det er helt krisse og fryktelig trist og at de umulig kan ha satt seg inn i hva det betyr å ha et studiotilbud
0: for norsk film. Og reporter her var Petter Sommer. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK, Norsk Film, var det som fikk disse lokalene på JAR i sin tid? Hvor viktig har filmparken vært i ettertid?
4: Ja, man kan ikke tenke seg norsk filmproduksjon uten filmstudiene på JAR. Det er jo åpnet på 30-tallet. Derfra kommer Jess Bårdsen, derfra kommer de dødeskjernen, kommer Anne-Margret Bergman, der spilte inn høstsonaten med Ingrid Bergman og Liv Ullmann. Og den filmen som Kulturnytt anmelder nå rett etterpå, altså operasjonen Arktis, er også spilt på i studioene på JAR. Så, så det er en helt klar parallellhistorie mellom disse filmstudiene og norsk filmhistoria.
0: Men er det den kulturhistoriske verdien filmbransjen er opptatt av? For det er altså både producenten og skuespillerne og regissørene og dramatikerne som, som står bak det til å opprope. Nei,
4: de er jo opptatt av at de har ett praktisk sted. Det trengs et profesjonellt studio i ett land som produserer film. Men den kulturhistoriske biten kan jo kanske. for eksempel Riks antikvaren eller fylkesantikvaren interesserer seg for fordi fordi det har hatt en så betydelig rolle.
0: Hvor stort er behovet for en filmpark i dag sin
4: ja, så altså det har jo vært på trappene å selge norsk film Lane i 2001, og etter det så har de slitt med å få julene til å gå rundt. Trondiske ønsket å selge det, men bransjen sto opp den gangen og sa, vent litt, se, vi skal prøve å få dette her til å virke. Men det har de ikke fått til, og, og vi snakker her altså om 25 mål tomt i en av de absolut dyreste boligområdene i, i Norge, så at man er nødt til å synliggjøre behov Behovet særlig i forhold til en regering, som den vi har nå, som jo ikke liker å sitte på den type verdier uten at man synliggjører at det er behov for det
0: filmbranschen har så självottaget så statssekreteraren för hade de brukt faciliteterna mer så istället för att dra till utlandet för att göra billigare optag så hade det gått bättre.
4: Ja. Och det är ju riktigt för de siste årene så har jo norske filmprodusenter reist til utlandet eh, og spilt inn filmene sine der både fordi det har vært det er billigere, eh, fordi det har gunstige ordninger som gjør at det er smart å reise dit. Och så är norske filmbudgetter, de är et konglomerat av av investorer, som gjerne stiller som betingelse at du, hvis du skal få penger fra oss, så må du spille in i vårt studio og sjekke, ja, for eksempel. Men dette är jo en situation som gjelder akkurat nå. Den kan godt det ändra sig den i löp av kort tid. Till exempel, hvis vi i Norge også får så kallte filminsentiver, så kan det ju vara att det vill locka utländske filmprodusenter til Norge. og då få norske filmprodusenter till att vara här, så sånn något da kan ju behovet for denne filmparken på Jar eh ändra sig. Men så sånn något det kan nog vara en en idé att de politiska myndigheterna väntar lite granna för de bestämmer sig for att och sälja undan det som
0: Men det kan väl hända att också säljs till en som vill driva nettop filmstudior och ljudstudior och med kostymer och iknödendvist bohir?
4: Ja, det kan det gott vara. Vi har danske og svenske filmselskaper som vill ha ekonomiske resurser till att kunne göra det.
0: Ett viktig symbolstöd för norsk film.
4: Ja, det är det inte att tvivla om att norsk eller Jar och filmparken på Jar er.
0: Tack Agnes Magnussen. Stavanger kommune får en ekstra regning på 101 millioner kroner etter byggingen av konserthuset som åpnet for to år siden. Det viser sluttregnskapet. Blant annet ble rør og eldanlegg, akustiske tiltak og parken dyren beregnet. Både Høyre og Arbeiderpartiet i byen beklager at utgiftene ble så høye, særlig fordi kommunen sliter økonomisk. 200 skuespillere går neste uke til boykott av de store døbbestudiene Double Man og STI Media hvis selskapene ikke hever timelønnen. De to studiene som arbeider med å legge stemmer på tegnefilmer satte ned timebetalingen i fjor. På tross av lange forhandlinger med Norsk Skuespillerforbund vil studiene verken heve lønnen eller inngå tarifavtale, skriver Klassekampen. Barna utgjør filmens hjerte, mens kjente som Kristoffer Hivje og Line Verndal bare er viktige tilskudd, sier vår ammeler etter å ha sett ukens premierefilm, Operasjon Arktis. Filmen er baserad på en roman fra 1971. Historien er oppdatert til en film som i følge Birger Vestmo både gamle og unge vil komme til å like. Sindre! Det er glad
2: for å komme der! Kom ut en gang! Nei, jeg vil ikke! Ja. Vi drar til Pappa i
5: «Operasjon Arktis» er en vakker og velskrudd film for unge kinogjengere som også voksne kan ha glede av å se. Denne familiefilmen skårer nemlig høyt på unge skuespillere med charm og talent, mens regissør og manusforfatter Grete Bøh-Våhl med effektiv fortellerevne. Filmen har akkurat passe passemengda spenning for de yngste, god nok underholdningsfaktor for de voksne, og et aktuellt miljøbudskap som bakteppe for handlinga. tre søsken er blindpassasjerer i et redningshelikopter som de tror skal ta dem fra Bodø til Stavanger men i stedet lander de på den øde halvmåne øya på Svalbard der de blir etterlatt av et uvitende helikoptermannskap Julia spilte av Kajsa Gurine Antonsen Ida spilte av Ida Leonora Valestrand Eike og Sindre spilte av Leonard Valestrand Eike må kjempe for å overleve en farlig isbjørn og finne ut hvordan i all verden de skal komme sig hjem
2: den blir lyst, så går vi til naboen og ringer hjem. Lover.
5: Lover. Filmen starter kjempebra med frisk introduksjon av figurerne og en historie i rask utvikling. Hvordan søskene havner på Svalbard er kanske resultatet av litt vilde omständigheter, men samtidig ikke helt søkt heller. Når handlingene har forflyttet seg til den øde øya, mister historien etter hvert litt tempo. Både figurerne og publikum havner i en litt låst situasjon i en jakthytte. Bortsett fra noen dramatiske avstikere er det litt i overkant mange ventesekvenser inne i hytta. Men mot slutten tar dramatikken seg virkelig opp igjen. En av de viktigste årsakene til at filmen innfrir er de unge skuespillerne. Kajsa Gurine Antonsen overbeviser som storesøster Julia, som ikke er den tøffeste jenta når vi møter henne, men går gjennom en utvikling genom prøvene hur blir satt på. Ida Leonora og Leonard Wallestrand Eike er også gode funn med herlige og friske opptredene foran kameran. Garva skuespillere som Kristoffer Hivju, Line Verndal, Nikolaj Klevebrokk og Per Kjærestad er viktige tilskudd, men det er barna som utgjør filmens hjerte, og de gjør en beundringsverdig innsats.
1: Tenk å bare, ingen data, ingen TV, ikke badekar, ikke
5: noen ting. Operation Arktis» er en vellaget film med høy kvalitet på både lyd- og billedfronten. Svalbard og Bodø er nydelige innspillingstea, flott fotografert av Gaute Gunnari, og jeg lar imponere av en fantastisk isbjørn som er et viktig spenningselement. Filmens mittre del burde kanske hatt et litt større spenningsnivå, men barn vil la sig rive med av en underholdende historie med et miljøbudskap om global oppvarming og issmelting. Oh,
1: skal vi gå ut og
0: Klokken er kvart over åtte, du hører på Nyhetsmålen i NRK, overskriftene. Mange eldre får unødvendige medisiner. Forsøk med færre medisiner ved sykehjem i Oslo har gitt eldre bedre livskvalitet. Og USAs president Barack Obama tar selvkritikk. Han lover sterkere innsats fra USA mot Ebola. Og designer Julie Skalan har flyttet fra Paris til New Delhi og kom på besøk til Oslo og Kulturnytt i anledning ny utstilling. Når den nye storfilmen om Moses, basert på andre mosebok, Exodus, med Christian Bailey i hovedrollen, har premiere senere i år, bør det norske kirke på banen og fortelle hvordan bibelhistorien egentlig var. Det mener to bibelforskere og en prest som har skrevet bok om hvordan populærkulturen lager helt egne fortolkninger av bibelen.
2: The nine tenets of constancy.
5: Dammit! Krucifiksjon? Yes,
6: God. Professor Langdon, place.
2: Oh,
1: for a love of nå er nok oftere Simpsons, det er Da Vinci-koden. Det er ikke som i at man leser bibelen. Hva skjer da
7: når popkulturen får sett agendaen for bibliske lesninger? Teologene Petter Skippervold og Anders Martinsen lanserer neste uke boka Bibelen i populærkulturen sammen med prest Ole Jakob Løland. De to mener det norske kirke i alt for stor grad lar popkulturens tolkning av Bibelen stå uimotsagt, blant annet i filmen Josef, som ofte blir vist som en del av trosopplæringen i dag. Der, der framstår de som liksom sånn en idealfamilie, sant? Et, et, et ekte par med tolv sønner, en flott idealfamilie. Og det passer jo veldig godt overens med, med, med kirkas bilder på at det skal være mann og kvinne og de skal ha store familier. Mens i virkeligheten i biblioteksten så hadde vi jo akkurat masse koner, <laughs> ikke sant? Og det passer jo ikke i det hele tatt. Så de, så de er litt på lag Hollywood og kirken av og til.
1: Det er mye sånn lumsk eh, seks i Gammeltestamentet. Det er incestuøse forhold, det er eh, og det, det kan man ikke vise. Og hvis kirken bare overtar det, så mister man evnen til å si noe om de tekstene som er vanskelig. Man forvrenger jo da egentlig det man mener selv skal ha den største autoritet i sin egen, om sin egen lære.
6: Jeg kom her til å telle deg at
3: synes jo de peker på en veldig god mulighet som kirken må være våken for å gripe.
7: Seksjonsleder for barn, unge og trosopplæring i kirkerådet, Kristine Aksøy, kjenner seg ikke igjen i kritikken fra bibelforskerne, og mener kirka gir god bibelundervisning, også når de viser Hollywood-filmer til barn og unge.
3: Det er jo sånn at barn og unge som er med på ulike former for arbeid i kirka, de både leser i Bibelen, diskutere bibelfortellinger, og er med fortolke bibelfortellingene. Nå vet vi om man blir lest i samme grad som den blir kjøpt.
7: Bibelen i sin originale form, altså som bok, är fremdeles populær, forteller forlagsjef i Verbum, Anne Weiteberg. Den nye versjonen som ble lansert i 2011 er så langt solgt i 250 000 eksemplarer. Men forlagsjefen er enig med bibelforskerne om at kirka oftere bør diskutere fortolkninga av bibelteksten, og tror dagens ungdom synes det er vanskelig å sette seg ned og lese det som blir kalt Bökenes bok.
6: Och vi har nog tänkt att vi med 10 stunder kanske ska komma också med en eh, bibelöverskava med ett enklare språk som kan existera sida om sida, nettop fördi en del folk rättoslat har problem med att förstå. The
7: great flood is coming. We är svårt att förstå at en gud ska ha drunknat hele världen og mänskligheten i vatten. En problemstilling som Hollywood har tak i, men som kirka dessverre lar være å snakke om, sier bibelforsker Petter Schippervold. Noen steder så er jo faktisk de populære kulturelle sånn som eksempelvis noe filmen, mer modig enn eksempelvis kirka i å ta tak i, i tekster som er litt vanskelige. Altså det er litt paradoksalt for den noe fortellingen. Den har jo da Hollywood nå klart å gjøre på en måte aktuell og dramatisk, mens kirken har valgt å unnlatte å fortelle den i det de har definert som kjernetekster i trosopplæring for barn og ungdom. Så noen tekster liksom vangler ut fra kirka og inn i popkulturen og vis versa.
0: Sa Petter Skippervoll før smelle til reporter Torkil Torsvik. De utvalgte kaller seg et scenekunstkompanie, og i går presenterte de en ny forestilling, Visionæren på Blackbox Box Teater i Oslo, senere skal den til Bergen. Og før vi snakker mer om den, Karin Frøsland Nystøyl, teaterkritiker i NRK, du var på premieren. Men hvordan vil du beskrive de utvalgte? Hvorfor snakker vi om dem?
3: Vi snakker om dem fordi de er et teaterkompanie som alltid overraske når du setter deg for å se en forestilling av dig. Det var de første i Norge som tog i bruk 3D-video i forestillingene. Det vil si at hele forestillingene spilles på et stort hvitt lærret, der det projiseres videobilder, og så sitter man som publikum med 3D-brille som på kino, og opplever scenografin som da er video, og at man nesten er inne i den selv. Det, det var helt fantastisk da kunsten Tom som var første forestilling der de brukte denne teknologien, da den kom. Det var, det var magisk å være teaterpublikum da. Siden så har de brukt skuespillere med psykiske utviklingshemninger, og ja, hva skal jeg si, det alltid noe som, som napper litt når jeg sitter og ser en forestilling av de utvalgte. Og det de har laget teater om, det er de store tingene. Det er menneskets verdi, det er økologi om vi tar vare på jorda vår, og det er menneskene sitt ansvar. Så det det er store ting vi snakker om her.
0: Og nå altså stykker visionæren som vi hører litt fra her. Vi
5: er like forskjellige inni som vi er forskjellige utenfor. Og dette med at alle mennesker er like verdige, er det ikke ikke er, verdige jo er jo ikke sant. Det er i noen ting. Det
0: fra visionæren Rebecca Joki og Torbjørn Davidsen i forestillingen, Karin Frøsland Nystøyl, hva handler
3: det om? Hvis vi tar ut hans punkt i det vi nettopp hørte, så handler det blant annet om menneskeved. Denne lille samtalen som var her nå, den er, den er mellom en skuespiller som i pantesbemerka har Down-syndrom og en skuespiller som ikke har det. Og når det da snakker om menneskeverd, så, 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 blir det, så blir det mange lag allerede i en dialog av denne typen. Men for å ta stykket da, så tar det utgangspunkt i Ludvig Holberg sitt kjente stykke «Jeppe på bjerget». Så Jeppe og mor Nille møter vi gjennom hele forestillingen. Brodde og dele av «Jeppe på bjerget» går igjen gjennom hele. Det utvikler seg til å handle om nordmannen, eh, hvordan vi som nordmenn lever, tar vare på vår rikdom og vårt ansvar. Og Jeppe er jo en karakter som er utstøtt. Så det handler også om eh, hva gjør det med noen å bli utstøtt, og hvorfor støter vi noen ut? Det er mange handlingstråd her. Jeppe, Eh, drankeren den utstøtte søker råd hos, hos I Lama og hos en yrkessoldat eksempelvis i, i dette stykket uten at han blir nødvendigvis klokere av det, han blir en tyrann sånn som vi kjenner han fra Holberg men det som denne forestillingen huskes for, for den har mange lag, den har mange fortellinger den har utrolig mye man kan gripe tak i det den vil huskes for, tror jeg, er at mot slutten så byttes Jeppe, spilt av Jørgen Langhelle, ut med en gatemusikant som kompaniet har funnet här i Osloby, som tas in og blir den nye Jeppe, settes i kongestolen, kles i fine klær for sjampanje og, og kyllingsservert. Og det er også han, en, altså helt reelt en gatemusikant uh, som spiller i Oslos gate, som blir den som dømmes når rettssaken mot Jeppe pågår. Og det er et nytt grep. Det, det satte meg litt ut da jeg, da jeg plutselig skjønte at dette var settingen mot slutten. Men det den, eller denne gangen er det på denne måten de utvalgte vil snakke om menneskeverd.
0: Hva synes du om forestillingen?
3: Jeg, jeg, jeg synes at den spriker litt for mye. Den har litt for mange momenter i seg til at jeg klarer å, å tvinne alle fortellingstrådene sammen. Men det murrer i meg når jeg ser den, den. Den gir meg utrolig mye. Den gir meg mange tanker, men den er også... Det står for meg litt som sånne rød, løsrevne biter som jeg ikke helt enda har klart å pusle sammen, men jeg tar jo alle bitene med meg videre. De bruker 3D-teknikken her også, og det er fantastisk som alltid med Bøya Bøkmann sine, sine video, Blant annet så sitter jeg som publikum og så kommer det plutselig store flagger mot flyver mot meg i sakte film. Det er en, det er en stor opplevelse å se de utvalte selv om dette nok ikke er det beste stykket jeg har sett av de.
0: Takk. Karin Frøsland Nystøyre, de utvalgte på Blackbox Teater Oslo som siden skal til Bergen. I flere år hadde klesdesigner Julie Skarland egen butikk i Paris, egne pret-à-porter-visninger, og for en 8 års tid siden flyttet hun til New Delhi. På lørdag åpner utstillingen Julie Skarland, Paris, New Delhi, Oslo på Kunstindustrimuseet, som er en del av Nasjonalmuseet, og den er viet også en av våre viktigste klesdesignere. Velkommen, Julie Skarland.
6: Tusen takk for det.
0: Hvordan er det når du ser ting du har laget fra du gikk ut av skolen til i dag samlet i etterhånd?
6: Det er jo väldigt intressant for mig å se det med å sette opp den utstillingen vi har jo jobbet med det i, i hvert fall jobbet med det i nesten et år så det har väldigt intressant interessant så gå ned i materien og så se sammenhengene jeg har jo ofte lut på hva er det jeg gjør i India hvorfor jeg er her og hvem jeg er men når jeg får samlet alt så ser jeg liksom en tråd i det og en tråd er liksom det håndlaget, alt det som jeg med hånd, med broderiet, og så er det også det, med natur. Jeg det første verket som jeg ser nå kommer på utstillingen, det er et stofftrykk som jeg har laget når jeg på skolen i Paris, mot i Paris. Og det har liksom fugler som sitter i en vase med busker og sånn. Og det natur og fugler er jo også tema som jeg har jobbar lite med genom hela karriären men speciellt i Indien så har det blivit en lite sån coming out med 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 bra med blomster med fulan dyr så jag ser liksom att det är en sån en sammanhang.
0: Du gick på en motorskole. du var en del av mode i Paris men av ikke de stora modhusen men ett mer avantgardistiskt miljö.
6: Jag var ju del av en en modescenare som var i Paris på som var en sånn nisjeprodukt som ble kalt «jeune créateur». Det var unge designere. Så det var jo en liten grupp, og vi var liksom den som skapt mot det. Om det verste liksom, du kunne si til meg eller min gruppe av folk var liksom, om du, om, om du lagde noe som var på fashion, så var det liksom, det var nei, nei. Og, for du skulle helt til ligge i i, i frem, fremkant. Og det var vel kanskje 50 butikker i hele verden som kjøpte dem klærne, og uh, mitt marked var hovedsaken i Japan, som, som kjøpt mine ting, og det var, det var liksom en uh, interessant, eller det var veldig spennende tid, interessante folk, og uh, ja.
0: Men når du, du ser du ser en rød tråd gjennom det du har laget, ja. følger din Utvikling, motens utvikling, eller er det en egen kunstnerisk retning?
6: Den går parallelt, det, det med mot er litt sånn, det er noe ting, moten flyter litt i kosmos også da, men så, jeg var jo litt i tvil når jeg bor i Indien, der liksom faller du helt ut av mot, for at når det er i Paris er du midt i det hele, men Eh, den mot eh, fleren, eller feelingen, den har du, og den, det er jo veldig mange som lurte på i hele tatt, eller sånn, plutselig så kunne alle designere lage røde. Og hvor kom det røde fra? Så det er liksom ting som er der i tida. Men så, på så, så føler jeg jo den delen, om du er moteddesigner, så må du liksom ha litt av, den, av det talentet eller den sansen. Men samtidig så er det jo min egen, min egen reise, og, og, og om at jeg kunne holde på i Paris på det måten jeg gjorde, var jo at jeg hadde ett eget uttrykk.
0: Er du kommet dit du skal når du ser på det i dag?
6: Nei, det har jeg jo ikke kommet, for det, det er jo målet. Må du når du vel aldri. Det er jo også veien som er interessant da.
0: Julie Skaland, lørdag åpner utstillingen På kunstindustri med museet i Oslo Der den henger til 1. februar Takk for at du kom til Kulturnytt Som var ved Per Ivar Nordahl, teknisk ansvarlig eh, Lars Ivar Nordahl, produsent Ugo Farmeril og programleder Du hører på Nyhetsmål i NRK Hør Kulturnytt
7: Hvert år utgis det over tusen bøker, beregnet på barn og ungdom her til lands. Så det er liten tvil om at vi kan trenge hjelp til å finne fram i bokjungelen. Men verken Harry Potter eller en pingles dagbok er med når de 101 beste barnebøkene utgitt i Norge de siste tiårene skal kåres.
1: Hvorfor er det ikke det, spør vi.
5: Kulturhuset. I dag klokka 13 på NRK P2.